0: بکی سلام کنم مجموعه داستان های کوتاه نوشته سیمین دانشور نشر خارزمی گوینده دینا کاویانی کیدل خائنین قسمت اول تا روز پیش هوا گرم و آفتابی بود و امروز صبح ناگهان آسمان را انگار از فلز از مفرق ریخته بودند دل آدم در این هوای سرد و آسمان مفرقی می گرفت. همه ساله هر گماشتهی که داشتند تا حالا بخاریها را در اتاقها گذاشته بود گلها را به گلخانه برده بود و روی حوز کاشیابی وسط حیات را تخته چیده بود و برکهای ریخته را روی تخته ها تلمبار کرده بود و حیات را پاک رفته بود امسال بازنشستگی سرهنگ تمام کوزه ها را به هم ریخت کیوان آمد تو ایوان، کبوترش در بغلش بود. جناب سرهنگ گفت: بچه باز که تو نرفتی مدرسه. کیوان گفت: بابا بزرگه، آخر کفترم ناخوشه. ماشین مدرسه هم یک بو که بیشتر نزد که. کبوتر را از کیوان گرفت. تنش گرم بود. اما چشمهایش بسته بود و سرش رو به سینه آویخته بود. کیوان گفت بابا بزرگه ببریمش دکتر وگرنه گریه میکنم ها و باز شروع کرد نصف شب ها می شوم. لباس هایم را میپوشم، قلکم را بر میدارم، در کوچه را باز میکنم و پای پیاده می روم پیش مامانم خب گم میشوم دیگر و تو دلت میسوزد و و هرچه بگردی پیدایم نمیکنی ها جانش بود و جان این یک الف بچه به دخترش گفته بود حالا که طلاقش را گرفته بنشیند خانه پدرش بچهاش را بزرگ کند دختر جهیزیاش را کرده بود پول نقد با مهریش و سی و هفت سکه ی طلایش برداشته بود و رفته بود آلمان گفته بود میروم رویم آنجا سلمانیگری می خانم. یک شوهر آلمانی هم به تور میزنم. اگر نزدم منصور خانم هم دلش برای کیوان ضعف میرفت. گماشته هم که داشتند سرهنگ هر دو سال یک بار پرونده های سرباز وظیفه را زیر رو میکرد. پدر و مادر دارترینشان را انتخاب میکرد بعد میفرستادشان بهداری عقیده داشت یزدیها شیرازی ها خوشسر و زبانترین و ترک ها وظیفه شناسترین مسترها از آب در میگرند فاطمه خله هم که هر وقت مویش را اتش حاضر می و میپرسید چه فرمایشی است؟ بچه های کوچه اسم فاطمه خوله را آن وقتهای که جوان بود گذاشته بودند بریژیت باردو منصور خانم میگفت گفت موهایش را با آب اکسیژن زرد می کند. همین است که ویس کرده فاطمه خوب رخت میشست و خوبتر اتو می کرد. و حالا صبح روز اول آذر فاطمه لابود زیر کرسی گرمش نشسته لیف می میبافد که به این و آن بفروشد و گذران کند گماشته بی گماشته جناب سرهنگ بی جناب سرهنگ خانم منصور خانم هم که اعتصاب کرده بود و از رختخواب پا نشده بود گفته بود: تا بخاری ها نسب نشود و خانه گرم نشود از رخت خواب در نمیآیم. جوان هم که بود توفه نبود یا نماز میخواند و روزه میگرفت و یا کتاب های لاتایل می خاند و نمیگذاشت جناب سرهنگ بخوابد. کتاب را ورق میزد و جناب سرهنگ را از خواب میپرنید. چراغ روی میز کنار تختش هم که روشن بود. جناب سرهنگ صبح ساعت شش پا میشد شد ورزش می کرد سه دور دور حیات میدوید. صبحانه می خورد و میرفت و غروب که میشد شد بر می گشت اولین کسی که بازنشستگی جناب سرهنگ را باور کرد منصور خانم بود خوب هم باور کرد همش نق میزد که توی دست و پاست همیشه خانه است و مثل یک روح سرگردان از این اتاق به آن اتاق می روید. یا فال ورق می گیرد یا سیگار دود می کند اصرار می که سرهنگ یک کار دیگر بگیرد و سیگار را ترک بکند می گفت بیا برویم آخر عمری دنیا را بگردیم بیا برویم مکه معظمه اتبات آلیات جناب سرهنگ دست کیوان را گرفت. دست بچه یخ کرده بود. با کبوتر زیر بغل کیوان از خانه درآمدند فکر کرد می سراغ حاجی علی بخاری ساز. سر سراحی خیابان اصدی. تا آن وقت کبوتر مرده. میاندازیمش روی تلمبار آشقال های کنار خیابان و با حاجی علی یک جوری سر بچه را گرم می کنی. حاجی علی دوتا زن داشت و یک جوخه بچه بلد بود چه جوری سر زنها و بچه ها شیره به اما برای من سرهنگ بازنشسته دیگر نه زنم نه نوهم نه حتی فاطمه خله نه در و همسایه هیچ کس تره خورد نمی کند هنوز به دکان حاجی علی نرسیده روبروی مسجد چشمش به سقا خانه افتاد بالای شیر آب سقاخانه سوفی بود که یک تاق شبیه تاق آبنبار بر فرازش خیمه زده بود به دیواره تاق جا به جا چندین شمایل نصب بود و یک نوار سبز دور تا دور شمایل ها پیچ و تاب خورده بود و روی صفه شمهای تانیم سوخته پراکنده بود درست روبروی مسجد مردی با عبا و شبکلاه سفید نشسته بود یک منقل آتش جلوش بود و قرآن میخواد جناب سرهنگ به کیوان گفت برو کبوترت رو بگذار روی صفه سقاخانه خدا شفایش میدهد از این بهتر فکری نمیشد کرد بچه پا گذاشت به دو و سرهنگ شق قرق به دنبالش. کیوان روی نوک پاها ایستاد و کبوترش را روی صفه گذاشت گفت بابا بزرگه شم که نداریم که مردی که قرآن میخاند سرش را بلند کرد و گفت اگر مردار است نجس است برش دار سرهنگ به مرد نگاه کرد صورت رنگ پریده و چشمان کمرنگی داشت و لبهایش پریده رنگتر از صورت و چشمهایش بود ابا و قبایش کهنه اما تمیز بود سرهنگ صدایش را کلوفت کرد انگار یادش نبود که لباس شخصی تنش است گفت مرد ناحسابی به تو چه مربوط بعد یک دوریالی از جیبش درآورد. داد دست کیوان گفت بابا جان در راه خدا به این گدای فضول بده کیوان دست کوچکش را دراز کرد اما مرد پول را نگرفت سرهنگ خشمگین گفت کیوان بیانداز جلوش حاجی علی از دکانش درآمد میوه فروش بغل سقاخانه و شاگردش هم آمدند و دورشان جمع شدند دوتا آبر هم ایستادند. حاجی علی با صورت دود زده دستهای سیاه شده از دودش را به شلوارش کشید و کتش را روی شکم گندش دگمه کرد و گفت جناب سرهنگ از شما بعید است یک تجریش است و همین یک آقا شنیدم به آقا گفتید گدا مرد عباب دوش سرش را از روی قرآن بلند کرد و گفت من گدا هستم گدای در خانه علی و امه سرهنگ خندید سر زبانش بود که بگوید فضولی موقوف اما آنها شش نفر بودند از پسشان بر هرچند با حاجی علی هم سلام و علیه که گرم داشت و هم هر وقت منصور خانم آشارشته یا حلوا میپخت برایش یک قده یا یک قاب میفرستادند البته تا پارسال که گماشته داشتند حاجی علی کبوتر را از روی صفه سقاخانه برداشت سر کبوتر آویزان بود گفت آقا پسر بال این کفتر را چیده ای پرواز نکرده از سرما مرده کیوان گفت من که نچیدم که بابا بزرگ چید حاجی علی گفت کفتر میپرد و خودش برمیگردد میگردد سراغ لانش حاجی علی دست کیوان را گرفت و گفت آقا پسر بیا برویم تو باغ شهرداری پهلوی نشاها چالش میکنیم آقای آوخت باغبان شهرداری با من دوست است کیوان به پهنای صورتش عشق میریخت سرهنگ وسوسه شده بود که عبای مرد را از دوشش بردارد و شبکلاهش را از سرش و زیر پا لگد بکند افسوس که چکمه پایش نبود بعد از حاجی علی آمد و سرهنگ ناچار شد خودش کمک بکند نصب کردن پنج بخاری شوخی نیست اتاقها هم مثل زمحریر سرد بود غروب که شد کار به آخر رسید و حاجی علی بخاری ها را روشن کرد. گرگر گور میسوختند. کیوان جورش با حاجی علی جور شده بود. دنبالش از این اتاق به اتاق دیگر می‌رفت و قاب دستمال و کاسه لعابی دستش می‌داد و دو میزد و کبریت از آشپزخانه می‌آورد. منصور خانم برای حاجی علی چای آورد. حاجی علی گفت: نماز ظهر و عصرم قضا شد. منصور خانم گفت اول نمازتان را میخواندید. تو این خانه هم قبله هست هم جانماز منصور خانم که رفت سرهنگ از حاجی علی پرسید این مردی که پوفیوس کی بود اول صبح اوقات را کرد اگر ماشینم را بیرون آورده بودم زیرش میگرفتم ها. حاجی علی گفت جناب سرهنگ اینطور حرف نزنید آقا صد تا مثل شما و بالاتر از شما مرید دارد سرهنگ پرسید این آخونده که مردنی؟ حاجی علی گفت بارها نان و نمکتان را خوردم وگرنه به مرتزا علی قسم پا به این خانه نمی گذاشتم به چای دست نزد گفت آقا پیش نماز مسجد اصدی است منبر هم می رود از پیش نمازی و منبر رفتن ممنوعش کردند جناب سرهنگ گفت کی ممنوعش کرده؟ حاجی علی گفت خودتان که بهتر می دانید؟ جناب سرهنگ گفت مگر چه کار کرده؟ حاجی علی گفت آن روز که گرفتندش خودم بودم روی منبر می گفت ای ملت مسلمان این همه خون که در راه حق ریخته شده هدر که نرفته در قلب من و شما می جوشد. البته این عبارتش یادم نیست میگفت به من نگویید چرا میگویم مرده باد زنده باد قرآن کریم به من یاد داده پس میگویم سلام بر ابراهیم که کارش ساختن بود و بریده با دو دست عبیلهب که منافق و نامرد بود البته به عربی آیه ها را میخواند و تفسیر میکرد و مردم چه میکردند به عبیله هب و هرچه امثال او تو این دنیا هست لعنت میفرستاد. علنا میگفت مرده باد خب امامش را گردنش انداختند و سرهنگ کلام حاجی علی را برید و پرسید حالا مخارجش را از کجا در میآورد؟ حاجی علی گفت مردم که ولش نکردند جناب سرهنگ گفت خب اینطور که میفهمم روبروی مسجد نشسته گدایی میکند. حاجی علی گفت: نه آقا جان من خانهاش خانه امید مردم است. میروند دم در خانه‌اش از لج آنها اینجا نشسته میگوید سنگر من اینجاست. جناب سرهنگ گفت: زن و بچه هم دارد؟ حاجی علی گفت: یک زن و سه تا بچه دارد. جناب سرهنگ گفت آدمی که زن و بچه دارد چرا باید خودش را تو این درد سرها بینده حاجی علی گفت مردم هوای زن و بچهاش رو هم دارند جناب سرهنگ گفت چرا آدم کاری بکند که زن و بچهاش مجبور بشوند نان گدایی بخورند؟ حاجی علی گفت زنش یک شیر زن است روز بعد از گرفتاری آقا رفتم خانهشان دیدم یک خروار رخت چرک گذاشته جلوش. رخت در و همسایه بود. به تجیل برگشتم خانه. هر دو ایالات را فرستادم خانه ی آقا. سرهنگ پرسید. ایالات متحده هستند یا غیر متحده؟ من یکیش را دارم واویلاست. حاجی علی گفت. به چشم خواهری ایال شما یک پارچه جواهر است. چقدر به مردم میرسد؟ به خانواده زندانیان. سرهنگ دستی به سبیلش کشید و گفت خب می گفتید. حاجی علی گفت الغرست. زنها تا قروب رختها را شسته بودند. اتاقها را تمیز کرده بودند. شیشه ها را پاک کرده بودند. تعریف می کردند که بعد از ظهر مردم آمدند. یکی برنج آورده یکی روغن، کدو، قند، چای، بندشن چوب خط نان، چوب خط گوشت میگفتند یکی از مریدها یک گونی بادمجان آورده بوده. یک خانم کارمند یک شیشه قرص اعصاب آورده. جناب سرهنگ پرسید: آن همه بادمجان با چه کار کرد؟ حاجی علی گفت: زن آقا هم با انصاف است. به اندازه مصرف خودشان برداشت، بقیه را میان خانواده های بیبزاعت تقسیم کرد. کیوان تا حالا هیچ نگفته بود. خانم معلم دستور داده بود سه صفحه آدم آدم است بنویسد و کیوان پریشب ننوشته بود. حالا کنار بخاری نشست و نوشت و بعد مشغول شد به پاک کردن توفنگش. سرهنگ برای اینکه قصه کبوتر را از دل بچه بیرون بکند نزدیکی ظهر برده بودش سر پل تجریش. برایش دستکش پشمی و چتر خریده بود بعد برده بودش مغازه اسباب بازی فروشی و به اصرار کیوان یک تفنگ ساچمه‌ای برایش خریده بود به شرطی که گوش گربش را هدف نگیرد و یادش داده بود که چطور تفنگ را برق بیندازد و ساچمه ها را کجا بگذارد و چطور نشانگیری بکند گربه یک کیوان هم کنار بخاری خوابیده بود و چشمهایش بسته بود کیوان توفنگ را کنار گذاشت و پرسید حاجی علی این آقاهه بچه همسن من هم دارد؟ حاجی علی گفت بچه‌ی بزرگش همسن شماست آقا پسر کیوان پرسید کلاس اول است؟ کدام مدرسه می روید؟ حاجی علی گفت مدرسه اسلامی آقا پسر بچه های ما همهشان مدرسه اسلامی می روند. کیوان گفت اسم من کیوان است شما هی می گویید آقا پسر منصور خانم به اتاق نشیمن آمد و گفت اوا: حاجی علی آقا شما که چایتان یخ کرد حاجی علی گفت خانوم به حجرالاسودی الاسودی که بوسیدم به حق همسایگی دیگر نان و نمکتان را نمیخورم مگر جناب سرهنگ بیاید از آقا عذر بخواهد؟ منصور خانوم گربه را از کنار بخاری بلند کرد و خودش جایش نشست و گفت اولا چای نمک ندارد فکری کرد و پرسید باز مگر چه دست گلی به آب داده؟ از وقتی باز نشسته شده مثل خروس جنگی به همه میپرد. سرهنگ به خشونت گفت تو برو جدولت را حل کن بادم جانت را سرخ کن در معقولات دخالت نکن. منصور خانوم گفت هنوز روزنامه نیاورده ما را کشت با این روزنامه آوردنش. یک روز میآورد یک روز نمیآورد آورد. حاجی علی پاشد و کتش را پوشید و دگمه های کت را بست. سرهنگ هم پا شود، دست در جیب کرد و یک دسته اسکناس در آورد. حاجی علی پرسید، جناب سرهنگ، کی می با هم برویم؟ سرهنگ گفت، می این یک شاهی صد دینار حقوق بازنشستگی من را قطع کنند؟ سه روز طول کشید تا سرهنگ آقای آوخ باغبان شهرداری را در لبنیاتی سلیمانی گیر بیاورد. ساعت یازده صبح بود. سرهنگ با اهن و طلب توضیح داد که فعلا محل را شناسایی می کنید تا فردا از ساعت شش مشغول کار بشوید. گزارشان از خیابان اسدی بود تا رسیدند به در مسجد. مرد اباپوش باز جای سه روز پیشش نشسته بود. آقای آبخ سلام کرد و دلا شد و دست مرد را بوسید. سرهنگ بی این که بتواند جلوی خودش را بگیرد سلام گفت اما مرد جوابش را نداد نگاهش کرد و به عربی چیزی گفت که سرهنگ فقط کلمه خائنین را شنید و فهمید حاجی علی به شتاب از دکانش درآمد گفت آقا جناب سرهنگ آمده به ازخاهی مگر خودتان سر منبر نفرمودید که توبه در دین است خون خون جناب سرهنگ را میخورد دلش میخواست هر ستاشان را بگیرد بزند اما کونی روی جوانی سر حاجی علی داد زد مرد حسابی من کی حرف عذرخواهی را زدم حاجی علی مثل کسی که بچه ای را ریشخند میکند گفت دست آقا را ماچ کنید جناب سرهنگ سرهنگ گفت من دست پدر جدم را هم ماچ نمی‌کنم. چه برسد به این آخوند شپشو؟ جلوی خودش را گرفت که بیش از این نگوید آخر آنها سه نفر بودند و او یک نفر اگر سرش میریختند؟ مرد عبا دوش لندوک بود اما هاجلی و آقای آوخ قلچ و می نمودند. وقتی نیروها مساوی نیستند بایست عقب نشینی کرد یا حیله جنگی به کار برد خوشبختانه حاجی علی پشت کرد و به دکانش رفت و آقای آوخ خم از همان راهی که آمده بود برگشت. مرد عباب دوش باز یک آیه عربی پرانید. رفت خانه. مثل برج زهرمار در اتاق نشیمن نشست. بابا دست خوش. یک آخونده که مردنی جواب سلام آدم را ندهد و بعد به عربی به آدم دوشنام بدهد و تازه آدم نفهمیده باشد که او چه گفته و خودش چه شنیده. اگر بازنشسته نبود میدانست چه بلایی سرش بیا خائنین؟ من خائنم؟ منی که سی سال به دولت خدمت کردم؟ البته یک بار هم برای نمونه پرواز نکردم با وجودی که افسر نیروی هوایی بودم. ولی مگر کار دفتری کار نیست، از صبح سحر تا غروب آدم با هزار جور بعد و خوب بسازد و تازه 15 سال در درجه سرهنگی درجا بزند و هی انتظار بکشد که امسال ترفی بگیرد و سرتیب بشود یا سال دیگر. هی هر سال درس بخواند تاکتیک نظامی نقش برداری، استراتژی جهانی سر پیری انگلیسی بخواند، هی هر سال امتحان بدهد و آخرش هم درجه آدم را ندهند و اش کنند در حالی که زیر دستهای سابق آدم همهشان سرتیپ و سرلشگر بشوند و آدم مجبور بشود برایشان دستش را بالا بگذارد این همه قصه به دل آدم هست تازه به آدم میگویند گویند خائنین نشانش می دهم چطور از چند تا سرباز با لباس شخصی و چماق به دست بفرستم سراغش تا میخورد بزنندش اما من که باز نشستم میتوانم به سرکار ایوززاده سرگروه سرگروهبان تلفن کنم بگویم ترتیب این کار را بدهد. اصلا این مردی چرا اینجا گرفته نشسته صد معبر کرده گفته سنگرم را خالی نمیگذارم چه سنگری؟ سنگر مال زمان جنگ است و سربازها برای استتار کفش را در آورد و پرت کرد به آستانه در اتاق و داد زد آی دمپایی های مرا بیار ورقها را از روی رادیو برداشت و جور و جور فال ورق گرفت اما آرام نشد تسبیح انداخت آن هم بیفایده بود سه ماه میگذشت که سیگار را ترک کرده بود کار آسانی که نبود چقدر بادام سوخته خورده بود آدامس آبنبات رفت سراغ گنجه یک پاکت سیگار وینستون چار خط در آورد وقتی در پاکت سیگار را باز می کرد دست هایش می کبریت هم نداشت فریاد زد تو این خانه کبریت پیدا نمی شود منصور خانوم جوابش را نداد بله لابد نماز ظهرش را میخوااند بعد صحیفه سجادیه و بعد نماز عصر. با جوراب به آشپزخانه رفت و کبرید جست جستو آورد. سه تا چوب که حرام کرد تا توانست سیگارش را آتش بزند. منصور خانوم تو آمد پرسید: « چه خبرت است؟ چشمش افتاد به حلقه های دود سیگار گفت: « اوا خاک حاللم باز که سیگار میکشی؟ مگر تو نبودی که قسم خوردی کیوان را کفن کردم اگر لب به سیگار بزنم سرهنگ گفت دست به دلم مگذار زن به یک مردک آخونده که روبروی مسجد اصدی سلام کردم جوابم را نداد آن روز که کفتر کیوان مرده بود خودم را و بچه را جلوی مردم کنفت کرد امروز به عربی فخشم داد چرا به زبانی که من بلد نیستم فحش میدهد داد زد مرتیکه که یه پوفیوز مردنی شپشو منصور خانو گفت نکند شیخ عبدالله پیش نماز مسجد باشد مدتی زندان بود حالا از منبر و مسجد ممنوعش کردند جناب سرهنگ گفت خود خودش است مگر میشناسیش آقایی بسازم که صد تا آقا از بغلش در بیاید